0: Un'auto sta percorrendo le strade di Los Angeles. Arriva davanti ad un grande palazzo dove spicca l'insegna di un albergo elegante. Due uomini scendono dal taxi e guardandosi attorno furtivi entrano velocemente nella hall dirigendosi verso gli ascensori. dodicesimo piano e nel silenzio più assoluto escono dall'ascensore e percorrono il lungo corridoio fino alla camera 1207. Prima di bussare si guardano, consapevoli che probabilmente quello sarà l'inizio della fine. Max Corona, che sarei io, presenta Storie di Brand. Un entusiasmante viaggio back in the future alla scoperta delle storie che si nascondono dietro i marchi più famosi Bentornati amici ed amiche qui su Story di Brand, io sono Max Corona e vi do il benvenuto nella seconda parte di DeLorean, un mito inaspettato nella scorsa puntata abbiamo cominciato un vero e proprio viaggio nel tempo alla scoperta di lei, la DMC-12, l'auto passata alla storia, come la macchina del tempo per eccellenza. Ma voi vi ricordate dove siamo arrivati? Il prossimo sabato sera ti rimanderò indietro nel futuro! John DeLorean è uno degli uomini più in vista d'America. È a capo dell'azienda più grande del pianeta, la General Motors. Ha tutto quello che potrebbe mai desiderare. Fama, soldi, case, auto, una moglie con la metà dei suoi anni. E comunque qualcosa non va. Lentamente si accorge che tutto quello che ha non è abbastanza. Lui vuole fermare il tempo, essere ricordato, vuole diventare... Immortale. Nel 1979 lascia la GM e decide di fondare un'azienda di auto tutto da solo, la DeLorean Motor Company. Si avvale dei migliori ingegneri e neanche un anno dopo il prototipo è già pronto, deve essere una supercar adatta un po' a tutti e che non venga scalfita dal passare del tempo grigio metallizzata, un colore universale e per il design si affida al migliore, Giorgetto Giugiaro. Le portiere poi sono ad ali di gabbiano, pronte a spiccare il volo. Una sera d'estate, John DeLorean è chiuso nella sua villa nel New Jersey. Dopo i primi mesi di entusiasmo, in cui tutto era girato per il verso giusto, ora si trova in difficoltà. Ha il prototipo e la strategia per il lancio. Gli manca solo una fabbrica. E per avere una fabbrica gli mancano dei soldi. Molti soldi. Malgrado sia uno dei manager più riconosciuti degli Stati Uniti, il turbolento divorzio con la General Motors gli ha creato una serie di nemici che gli mettono i bastoni tra le ruote. Nessuno sembra disposto a dargli fiducia, o almeno nessuno in America. Deve trovare un luogo, uno stato in cui il suo genio venga riconosciuto, deve trovare un posto che abbia bisogno di qualcuno in cui credere. Nel bel mezzo della notte, il telefono sulla sua scrivania suona, impertinente. Sì, pronto? John DeLorean, abbiamo saputo del suo progetto. Vorremmo investire, ma ad una condizione. Mentre riattacca il telefono, John sorride tra sé e sé finalmente la sua buona stella era tornata ad illuminargli la strada. Aveva trovato un terreno fertile dove le persone erano ancora disposte a credere nel sogno americano e dove lui avrebbe coronato il suo. Irlanda del Nord! Ma sei impazzito? Questa è la risposta di William Collins, capo ingegnere della DMC, una volta che John gli racconta della telefonata. Proprio così, durante quella chiamata dall'altra parte della cornetta, c'era niente meno che il governo inglese. La Corona sta cercando un modo per creare dei posti di lavoro in Irlanda del Nord. Ancora una volta, John sembra essere nel posto giusto, al momento giusto. L'Irlanda del Nord, negli anni Ottanta, è teatro di una delle più feroci guerre civili che l'Europa abbia conosciuto negli ultimi decenni. La città di Belfast è divisa a metà da un muro eretto per separare la fazione dei cittadini di fede protestante, fedeli alla corona inglese, e quella dei cattolici, che chiedono l'indipendenza e l'annessione all'Irlanda. La città è letteralmente sotto assedio. Carri armati pattugliano le strade e interi palazzi vengono incendiati e fatti saltare a suon di dinamite, da gruppi paramilitari come l'Ira. Regna un clima di profondo pericolo. Attirato dai finanziamenti del governo inglese, John DeLorean acconsente a far erigere la sua fabbrica proprio a metà fra le due fazioni lungo il confine, il fulcro dei combattimenti in uno dei luoghi più pericolosi d'Europa, sta per trasferire la sua intera scommessa imprenditoriale in un paese dove i fratelli si ammazzano a vicenda. Insomma, cosa mai avrebbe potuto andare storto? La corona britannica si impegna a versare 84 milioni di sterline nelle tasche di John DeLorean, finanziando attivamente il progetto della DeLorean Motor Company. Il patto è quello di realizzare e lanciare sul mercato la DMC-12 entro due anni e ripagare così il debito. L'impresa è titanica, gli analisti sono tutti negativi al riguardo. Per creare un brand di auto da zero ci vogliono almeno sette anni, farlo in 24 mesi è pura follia. Ma John però è ormai un divo incantatore e irresistibile drogato di ambizioni. Continua a puntare sempre più in alto in un'escalation di promesse sempre più ottimistiche. Avendo il prototipo comincia a comprare spazi pubblicitari per la sua auto, ancora prima che sia costruita non la macchina, ma la fabbrica intera. The DeLorean, gullwing doors rise effortlessly beckoning you inside. The sleek stainless steel DeLorean, live the dream today. Tutti cominciano a parlare di questa auto rivoluzionaria, che va contro le regole, ribelle e unica. Sì, John DeLorean è sulla cresta dell'onda, le sue feste diventano sempre più grandi e sfarzose. Il canto irresistibile degli agi e del denaro agiscono come quello delle sirene su un marinaio alla deriva. John vuole tutto e lo vuole subito. Con parte dei soldi destinati alla fabbrica in Irlanda del Nord compra una villa gigantesca, dove continua a tenere le feste più glamour di tutta la costa est. Si sente invincibile. Niente e nessuno può fermarlo. Anche se il ricordo dei lividi di quel bambino, che guardava le star hollywoodiane, non accenna a sbiadire. «Se solo potesse vedermi ora», dice pensando al padre fallito e depresso. «Ad ogni festa c'è una sola protagonista, lei». La DMC 12 è sposta in bella vista. È un'auto che ci porterà nel futuro. Un'auto che però sta prendendo vita in uno dei luoghi più pericolosi e incerti d'Europa. A Belfast sono stati assunti circa 2.200 operai per lavorare nella catena di montaggio della DMC. Lavorano a pieno regime e, incredibilmente, il piano del governo inglese funziona. Lavorando fianco a fianco, i protestanti e i cattolici si ritrovano a condividere le giornate, così i loro attriti si smussano e gli animi vengono stemperati da un buono stipendio. Per molti è la prima volta nella loro vita. Possono fare progetti, il loro futuro è diventato d'un tratto più roseo. E tutto è merito di John DeLorean, che a Belfast è visto letteralmente come un eroe. Malgrado la produzione vada avanti, supportata dall'opinione pubblica che non vede l'ora di provare la nuova DMC 12, non mancano di certo gli intoppi. L'auto è più pesante del previsto, deve essere depotenziata per mantenere i costi bassi. Ma cosa ne sarà della supercar che è stata tanto pubblicizzata? John preferisce non rispondere, lui è incaricato di vendere le auto. Deve portare soldi velocemente nelle casse e punta tutto sul passaparola. E il momento del lancio si avvicina. Riviste specializzate e programmi televisivi, tutti parlano di John DeLorean e della sua folle impresa. Prendersi un posto nell'industria dell'automobilismo, una cosa che non era mai successa dai tempi della Chrysler nel 1923. John è un mago nell'influenzare l'opinione pubblica. Tutti vogliono essere come lui, un uomo di successo, pieno di soldi, ma anche amato e ben voluto. La DMC 12 diventa un sogno proibito, l'incarnazione di uno stile di vita. Due mesi prima del lancio, i concessionari hanno già le scrivanie a ricolme di ordini. Hanno ordinato l'auto ancora prima di capire se sia buona o meno. A quello ci ha pensato John, chiamandola BBC per una campagna pubblicitaria appena prima del lancio del suo nuovo gioiellino. Post your free job on LinkedIn.com/spoken today. Mentre in America si grida al successo, contemporaneamente a Belfast qualcosa comincia ad andare storto. Il risparmio e uno sforzo produttivo immane dovuto al poco tempo a disposizione ora stanno lentamente presentando il conto. Piccoli dettagli insignificanti, ad un occhio poco attento, ma che non sfuggono agli operai che però non hanno tempo per risolverli o segnalarli. Sotto quelle carene perfette e scintillanti si nascondono un mucchio di piccoli problemi. 14 ottobre 1981 A Belfast, nella fabbrica DeLorean, beh, non è un giorno come tutti gli altri. In visita c'è Gavin Esner, un famoso giornalista della BBC. È la prima volta in cui un giornalista proverà in diretta TV una DMC-12. È tutto semplice, è tutto concordato, l'uomo dovrà entrare nell'abitacolo, fare un giro dell'isolato, tornare al punto di partenza e uscire dall'auto concludendo a favore di telecamera con una frase eloquente. Questo è il sogno di Delorean. Tutto va secondo i piani. L'auto sfreccia per il parcheggio, si ferma ma non esce nessuno. I secondi passano, inesorabili. Ma cosa sta succedendo? È chiuso, non riesco a uscire. La truppa si avvicina al colore. finestrino dal quale riusciamo a scorgere il giornalista che cerca in tutti i modi di farsi sentire è rimasto intrappolato dentro. Le famose portiere ad Ale di Gabbiano non funzionano e nemmeno il finestrino. Tutta America vede quell'esperimento non riuscito e John DeLorean deve correre ai ripari con un comunicato in cui rassicura tutti. Quello è solo un prototipo di produzione. Le auto di serie non avranno questi problemi. Ma qualcosa si è rotto. Alle volte basta poco per perdere la fiducia del pubblico. 7.000 auto rimangono ferme nel porto di Belfast. Improvvisamente nessuno le vuole più e la situazione precipita. Sul mercato viene lanciata la nuova Corvette e la General Motors si riprende l'attenzione di tutti quei giovani ambiziosi che vedevano in John il loro idolo da imitare. Ancora una volta il telefono squilla nel cuore della notte. John non vuole rispondere due anni prima quella stessa telefonata aveva dato ossigeno alla fiamma della sua ambizione mentre ora potrebbe essere la sua fine. Signor di DeLorean se non troviamo i fondi dobbiamo dichiarare bancarotta ancora prima di lanciare la DMC sul mercato. «Ma com'è possibile? Dove sono finiti tutti i soldi del governo inglese?» Ancora una volta, John non è riuscito a trovare un equilibrio tra la sua ambizione e l'avido demone che c'è dentro di lui. Parte del finanziamento è finito nelle sue tasche e aveva contribuito a creare una vita ancora più di lussi e sfarzi. Sempre più in alto, sempre più lontano dalla sua vita precedente. Ora la sua auto è destinata a non vedere mai la luce, la sua reputazione è rovinata per sempre. Tutti i lavoratori in mezzo ad una strada, e peggio del peggio nessuno si sarebbe mai ricordato di John DeLorean. Preso dalla rabbia, scaglia la cornetta contro la parete. Questo mai? Avrebbe lottato. Più la posta in gioco è alta, e più si può rischiare per rimanere attaccati a quel mondo che gli era costato così tanto costruire. Deve trovare a tutti i costi dei finanziatori. Per tenere in piedi la fabbrica servono almeno 30 milioni di dollari. John è disperato, ma quello che non sa è che un uomo, suo vicino di casa, potrebbe avere la soluzione a tutti i suoi problemi. James Hoffman è un padre di famiglia apparentemente senza lavoro, che passa le sue giornate a lucidare la propria auto e sistemare il giardino della sua villa. Già, perché pur essendo senza lavoro, gli Hoffman hanno una bella vita e spesso sono invitati a casa dei DeLorean per le loro feste rinomate. Anche la moglie di James ignora l'oscuro segreto del marito. È dietro quell'espressione da sempliciotto, sempre fuori posto, con i lunghi baffi scuri e una frangia sugli occhi si nasconde un pilota di aereo assoldato dai narcotrafficanti colombiani per trasferire la droga dal Sud America, negli Stati Uniti. John DeLorean nota subito che il suo ospite ha un modo di fare che stride con l'alta società. Dopo alcune lusinghe e qualche bicchierino di troppo, viene a scoprire della sua vita parallela. (ride) È una vita difficile. Però quanti soldi! (ride) Milioni! (ride) In pochi giorni! Dice scolandosi l'ultimo bicchiere prima di rincasare. John ascolta attento. Milioni. Basterebbe così poco per ritornare in cima? Alla luce del sole, John DeLorean chiama il suo vicino e gli chiede di raggiungerlo nel suo studio. «James, la DeLorean sta fallendo, devo trovare un modo per fare soldi, velocemente, tanti soldi.» Da dietro alla sua lunga frangia, gli occhi di Hoffman sono incredibilmente seri e concentrati. Il suo cervello lavora veloce, ha capito immediatamente cosa quel miliardario in rovina vuole da lui. Vendere droga. Cocaina, un carico, ricevere 25 milioni di dollari e salvare la DeLorean Motor Company. Consegnare una valigetta, un lavoretto facile e tutto sarebbe tornato come prima. Alcuni mesi dopo, John DeLorean è su un aereo di ritorno da Belfast, dove le 7.000 auto invendute sono ancora ferme nel porto ma assieme a loro si sono aggiunti anche 2000 operai senza lavoro che formano dei picchetti fuori dagli stabilimenti. La situazione è disperata, ma se Dio vuole, già da domani le cose sarebbero completamente cambiate. È il 1982, quando John DeLorean, chiuso nella sua camicia svolazzante, entra nel taxi appena fuori dall'aeroporto di Los Angeles. Ad attenderlo c'è proprio lui, il suo vicino di casa, il trafficante James Hoffman. I due si guardano e John non può fare a meno di notare che nei suoi occhi non c'è né adrenalina né la spavalda sicurezza che aveva ostentato fino ad allora. È come rassegnato. Dopo pochi minuti di silenzio, il taxi si ferma ad un albergo. Vi ricordate questa scena? è proprio da dove è partito il nostro viaggio di oggi. Quei due uomini che entrano nell'albergo sono proprio John DeLorean e James Hoffman. Entrano nell'ascensore e arrivati al dodicesimo piano bussano alla porta della camera 1207. Ad aspettarli. Ci sono i narcotrafficanti con il carico di droga. John è a disagio. Si guarda attorno come se fosse in un sogno. Ad un tratto, uno degli uomini in nero apre la valigetta e dentro ci sono pacchetti di plastica contenenti una polverina bianca. Come in trance, John prende in mano uno di quei pacchettini come ad accertarsi che tutta quella situazione sia reale. Nel momento stesso in cui alza quel pacchettino per portarlo vicino al volto, accade una cosa che cambierà per sempre la traiettoria della sua vita. FBI, faccia a terra, lei è in arresto per commercio di droga. John vede tutto a rallentatore. È come immobilizzato quando gli agenti lo ammanettano e lo portano fuori dall'albergo. Sul sedile posteriore dell'auto della polizia, il freddo delle manette sui polsi lo porta alla realtà. Ma che cosa ho fatto? Era una trappola. James Hoffman, il suo vicino di casa, beccato dalla narcotici anni prima, era diventato un informatore dell'FBI e aveva riferito subito della missione affidatagli da John DeLorean. Era stata tutta una farsa, una farsa per distruggere un mito. Il processo è lungo e articolato, i fotografi immortalano un John disperato sul banco degli imputati. Il caldo dei riflettori riporta il nostro protagonista indietro nel tempo, quando da bambino sperava di diventare un divo del cinema. L'obiettivo dei fotografi era la sua missione di vita. Ma ora quei giornalisti erano diventati i soldati di un plotone d'esecuzione e i flash sono i proiettili mirati al cuore del suo personaggio. I demoni di John DeLorean si erano mangiati tutto. L'uomo più famoso del mondo, dilaniato dall'opinione pubblica che tanto aveva cercato di compiacere. Dopo quattro anni di processo, John DeLorean viene dichiarato innocente. Esatto, innocente. Il coinvolgimento dell'FBI e di James Hoffman porta la giuria a pensare che proprio l'FBI abbia organizzato di proposito lo scambio di droga per incriminare John DeLorean e fare un arresto a defetto. Non sapremo mai la verità, sappiamo solo che John era pronto a tutto, pur di salvare la sua fabbrica e quindi se stesso. Uscito dall'aula, due mesi dopo l'arresto, John è depresso, stanco e disilluso. La sua parabola è destinata a finire nel dimenticatoio e si spegne definitivamente nel 2005. Ma non dopo aver perso tutto, i soldi, la moglie, i figli. Ma non si è mai dato per vinto, ha cercato sempre di far vivere il suo ricordo anche dopo di lui. Purtroppo, ormai in pochi ricordano il suo nome, i suoi successi e i suoi sfarzi e anche la sua auto. È destinata a sbiadirsi inesorabilmente nella storia. O meglio, sarebbe successo se non fosse che i fili invisibili del caso hanno intrecciato la sua vita con quella di un giovane regista emergente, un regista che nel 1984 sta cercando di girare il suo primo film di successo. Quel regista si chiama Robert Zemeckis e quel film è ritorno al futuro. Si narra che nella trama di Back to the Future la macchina del tempo fosse in origine un frigorifero, ma siccome la produzione voleva tagliare il budget degli effetti speciali si decise di virare su una più comune automobile. Il budget era talmente basso. Che non era possibile comprare un'auto in commercio e per non pagare i diritti la scelta finì su un'automobile che nessuno voleva e che in pochi ricordavano. Un'auto che sembrava fosse venuta dal futuro, la DeLorean DMC 12. Un'auto che diventerà iconica insieme al film, simbolo di una generazione e una delle macchine più riconoscibili della storia. Un'auto indimenticabile, immortale, anche se non per i motivi che sperava John DeLorean. Significa che il vostro futuro non è ancora stato scritto, quello di nessuno. Il vostro futuro è come ve lo creerete, perciò createvelo buono tutti e tu. Un'auto indimenticabile, immortale, simbolo di come il caso sia una variabile impazzita per le nostre storie. Vi ringrazio di essere stati con me in questo lungo e appassionante viaggio, questo per me è un po' un punto d'arrivo, fin dal primo episodio ho sognato di raccontare la storia di quell'auto così particolare e dannata che però ha trovato il suo modo di rimanere incastonata nella storia. John DeLorean è stato un personaggio incredibile, positivo, negativo, ma sicuramente una persona che ha sempre pensato in grande, forse anche troppo. E a proposito, il mio libro si intitola proprio Persone che pensano in grande ed è in libreria oppure su Amazon. È un viaggio attraverso il concetto stesso di successo ed è un modo per vederlo con un po' più di serenità. Spero vi possa piacere. Per oggi è tutto, non dimenticate di attivare le notifiche per non perdervi nessuna delle prossime uscite. Io sono Max Corona e questo, come sapete bene, è Storie di Brand.